0: Добрый вечер, вы смотрите Сибонс Weekly News. Мы познакомим вас с главными событиями финансовых рынков. Вначале коротко о некоторых темах этого выпуска. Центробанк с конца ноября расширит линейку облигаций устойчивого развития. Практика выпуска замещающих бондов в России. Ждать ли больше активности? Атом Энергопром разместит выпуск зеленых облигаций. с размещений «Русгидро», «Газпромбанк» и «Альфа-банк». Теперь об этих и других новостях более подробно. Российские эмитенты с конца ноября смогут выпускать три новых вида облигаций. Адаптационные, связанные с целями устойчивого развития и облигации климатического перехода. Соответствующие изменения внесены Центробанком в стандарты эмиссии ценных бумаг. Как отмечает регулятор, благодаря адаптационным облигациям у компании появится возможность привлекать средства при переходе к экономике с низким уровнем выбросов парниковых газов. Это целевые облигации. Полученное финансирование компания должна направить на конкретные проекты, критерии которых утверждает правительство. Эмитенты облигаций, связанные с целями устойчивого развития, смогут использовать привлекаемые средства для решения любых общекорпоративных задач. Компания при этом обязуется достичь заявленных при выпуске ключевых показателей. Если сделать это не удается инвесторам, выплачивается повышенный доход. Наконец, облигации климатического перехода не являются целевыми, но имитент должен представить научно обоснованную стратегию изменения своей деятельности для перехода к низкоуглеродной экономике и предотвращения изменений климата. Отмечу, что первым и пока единственным размещением переходных или адаптационных облигаций на российском рынке стала эмиссия облигаций Иркутской нефтяной компании «ИНК Капитал» на 5 миллиардов рублей в декабре прошлого года. С нами на связи директор Департамента корпоративных отношений Банка России Елена Курицына. Елена, добрый вечер!
1: Добрый вечер, Кирилл.
0: Елена, почему возникла необходимость расширить линейку облигаций? Разве недостаточно зеленых и социальных? И сразу второй вопрос. Какой эффект это может дать и для каких компаний они рассчитаны?
1: Да, Кирилл, спасибо большое за интересный вопрос, за возможность поговорить о наших новых инструментах. На самом деле... Необходимость это есть, и мы понимаем, в том числе исходя из анализа тех объемов облигаций, которые мы видим на облигаций устойчивого финансирования, которые мы видим на международном рынке, мы видим, что идет прирост, в том числе облигаций, значительно больше прироста, и темпы прироста значительно больше по облигациям, с, связанным с целями устойчивого развития, по сравнению с зелеными. Почему это происходит? Потому что критерии зеленых проектов, они достаточно Жесткие. Мы стремились э, сделать э, зеленую таксономию. Максимально близкой, максимально схожей с европейскими подходами. И поэтому не все те компании, которые являются там, локомотивами российской промышленности, добывающие, перерабатывающие, естественно, не все они могут, быть, могут выпускать зеленые облигации. Мы понимаем, что у нас очень много компаний, которые могут и, наверное, должны, и мы бы хотели, чтобы они этим занимались, снижать свои выбросы, да, или увеличивать абсорбцию своих выбросов, но это не могут быть зеленые проекты. Но как раз это могут быть проекты, связанные с адаптацией компании, так называемая адаптационная таксономия, которая одновременно с зеленой была утверждена. И поэтому как раз для компаний, которые не могут себе позволить в силу своего, своей отраслевой принадлежности, не могут быть признаны компаниями, выпускающими зеленые облигации, они смогут выпускать адаптационные, Облигации. И второй, наверное, очень тоже ожидаемый вид облигаций. Это облигации, которые не целевые, которые выпускаются на общекорпоративные цели. Это более понятный, более привычный в том числе и для наших эмитентов инструмент. Привлекаются деньги на общекорпоративные цели. И компания в эмиссионной документации на предэмиссионной стадии еще, ну, некоторым образом берет на себя обязательства, KPI, если хотите связанные с целями устойчивого развития. Так что мы надеемся, что и для наших компаний такие инструменты станут ну, неким дополнительным, не альтернативным, но дополнительным способом привлечения а, финансирования от а, тех инвесторов, для которых именно устойчивое развитие является значимым важным фактором.
0: Рынок корпоративных облигаций этой осенью показал рост во многом благодаря новым выпускам замещающих облигаций. Хотя круг российских компаний, уже протестировавших эту возможность, достаточно узок, среди них есть и важнейшие для рынка имена. Так, «Газпром» с сентября проводит замещение еврооблигаций, права на которые учитываются в российской инфраструктуре на локальные долговые бумаги. В рамках этих сделок компания частично заместила локальными бумагами выпуски долларовых еврооблигаций с погашением в 2027 и 2034 годах. Выпуск в британских фунтах с погашением в 2024 году и три выпуска евробондов, номинированные в евро. Замещающие облигации для евробондов разместил и Лукойл, причем сразу для пяти выпусков. Среди знаковых эмитентов также отметим Металлоинвест и Совкомфлот. Последний готовится к замещению локальными бондами еще одного выпуска долларовых еврооблигаций с погашением в 2023 году. По итогам октября, было размещено 8 новых выпусков замещающих облигаций 7 долларовых и 1 от газпром капитала в фунтах стерлингов в минфине тем временем заявили что намерены разработать механизмы которые будут стимулировать российские компании замещать находящиеся в обращении еврооблигации локальными долговыми
2: бумагами мы хотим эту тему проработать и проработать механизмы, которые, с одной стороны, не приведут к риску дефолтов со стороны корпораций, но, с другой стороны, все-таки в количественном итоге обеспечат выпуск замещающих облигаций. Но пока только начинаем об этом думать. Конец цитаты.
0: Прокомментировать эту инициативу мы попросили управляющего директора ИК Капитал Дениса Козлова. Денис, приветствую вас.
2: Добрый вечер, Кирилл.
0: Как вы считаете, будет ли набирать обороты практика выпуска замещающих облигаций и насколько тут на самом деле важна некая мотивационная часть от профильного министерства?
2: Давайте, давайте начнем с того, что замещающие облигации ⁇ это, в принципе, достаточно новый инструмент для нашего российского рынка, и он вынужденный инструмент. То есть, если бы не те условия, в которые попал в фондовый рынок в текущем году, наверное, он бы появился бы очень не скоро. Всего по разным оценкам порядка 100 выпусков, которые можно поменять 100 выпусков еврооблигаций, которые можно поменять на замещающие облигации. То есть когда-то очевидно, спрос на него упадет либо разблокирует еврооблигации в евроклире, либо замещающие облигации заместят все еврооблигации, которые нужно заместить. Но, Сами эмитенты, насколько я понимаю, не против воспользоваться этой возможностью. Уже несколько эмитентов, такие как Газпром, Сатурн, Лукойл, обмены еврооблигаций на замещающие рублевые облигации провели. Это означает, что в принципе эмитенты готовы пользоваться таким инструментом. Так или иначе, эмитентам все свои долговые бумаги надо будет погасить, поэтому если они их погасят через инструмент, замещающий облигации, это, в принципе, для них тоже нормально. Uh, нужна ли здесь дополнительная uh, морковка или наоборот ну, то есть пряник или кнут со, со стороны министерства, uh, я думаю, что не очень. То есть, скорее всего, эмитенты и сами не против uh, использовать этот инструмент, и uh, каких-то дополнительных uh, штрафных санкций со стороны министерства, скорее всего, не потребуется. Я бы хотел еще uh, добавить, что uh, сам по себе инструмент, замещающий публикации, может быть использован и в других uh, ситуациях, то есть не обязательно uh, оставлять uh, только для еврооблигаций заблокированных в евроклире, этот инструмент, потому что в целом его можно использовать, например, в процессе реструктуризации рублевых же облигаций. Старые облигации uh, с помощью замещающих облигаций uh, uh, провести реструктуризацию.
0: Денис, благодарю. А я добавлю, что на сайте Сибонс можно сформировать выгрузку замещающих облигаций в обращении. Для этого во время поиска нужно добавить столбец «Дополнительная информация», скачать файл с результатами, а затем выполнить поиск по фразе «Замещающие облигации». Атомэнергопром в ближайшее время намерен выйти на публичный долговой рынок с эмиссией зеленых бондов. Эмитент объявил, что планирует собрать заявки на трехлетний выпуск объемом 9 миллиардов рублей в конце ноября-начале декабря. Тех Техразмещение выпуска запланировано на первую декаду декабря. Ориентир доходности пока установлен на уровне не выше 120 базисных пунктов КФЗ на сроки 3 года. Заявлено, что средства от облигационного займа пойдут на рефинансирование проекта строительства ВЭС-375 мегаватт в рамках стратегической программы «Ветроэнергетика». Планируется включение выпуска в сектор устойчивого развития сегмент зеленых облигаций Московской биржи. Для «Атомэнергопрома» это не первый выпуск «Гринбондов». В июне прошлого года компания разместила свой «зеленый дебют» пятилетней облигации объемом 10 миллиардов рублей. Ставка была установлена на уровне 7,5% годовых. Показательно, что тогда спрос на выпуск превысил предложение более чем в 7 раз. Почему имитент в принципе решился на такой шаг, когда многие компании поставили зеленую повестку на паузу? Ответить на этот вопрос мы попросили руководителя группы рейтингов устойчивого развития, эксперт РАМ Юлию Катасонову. Юлия, добрый вечер, вам слово.
3: Кирилл, добрый вечер. В первую очередь хотелось бы отметить специфику бизнеса Русатома. И тот факт, что он комплементарен э, проектам устойчивого развития. Я имею в виду проекты ветроэнергетики, если углубляться в текущий кейс предстоящего выпуска, атомная энергетика, которая э, соответствует и национальному, и международному таксономии в качестве зеленого проекта. Поэтому здесь у имитента заранее есть э, дополнительные преимущества в части оценки отбора проекта для того, чтобы сделать рынок, э, выпуск рыночным по отношению, если сравнивать с другими компаниями, которым нужно применять дополнительные усилия. В части причины, почему сейчас, тут есть несколько причин, Имитент может закладывать какие-то изменения в следующем году, которые сделают условия размещения на финансовом рынке менее благоприятными. Также нужно учитывать специфику 2022 года, когда здесь было крайне большое сокращение предложений со стороны эмитента в части облигаций по сравнению с 2021 годом, который и так был бумом, и тем не менее предложение было крайне ограничено. Поэтому здесь э, при условном таком постоянном спросе и низком кредитном риске с малого э, возможно повтори, может повториться кейс первичного размещения, когда снижается ставка дисконта. Поэтому здесь эмитенту может быть дополнительно финансовое преимущество. И скорее, наверное, здесь психологический фактор э, то, что конец года и у топ-менеджмента могут быть кипяя на выпуске зеленых облигаций, которые нужно будет закрыть.
0: Продолжим наш выпуск традиционной рубрикой, посвященной актуальным размещениям на долговом рынке нашей страны. В понедельник, 21 ноября, заявки на 20-миллиардный выпуск облигаций собрал Газпромбанк. Срок обращения – 10 лет. Предусмотрена оферта через 2,5 года. Купонный период – полгода. Способ размещения – открытая подписка. Размещение выпуска началось сегодня. Финальная ориентина ставки купона установлена на уровне 9,1% годовых, что соответствует эффективной Доходности на уровне 9,31% годовых. В обращении находятся уже 24 выпуска биржевых облигаций банка на сумму почти 250 миллиардов, 6 выпусков классических бондов почти на 21 миллиард, а еще 3 выпуска субординированных облигаций 1 в евро и 2 в долларах. Во вторник книгу заявок открыл еще один банк – Альфа-банк. По открытой подписке имитент привлекал инвесторов на двухлетний выпуск объемом 5 миллиардов рублей. По итогам букбилдинга ставка установлена на уровне 9,25% годовых, что соответствует эффективной доходности 9,46% годовых. На этой неделе книгу заявок на бонды объемом 20 миллиардов рублей открыла и компания «Русгидро». Ставка установлена на уровне 9% годовых. Оферта не предусмотрена. Купонный период – 182 дня. Размещение начнется завтра, 25 ноября. В настоящее время в обращении находятся три выпуска классических облигаций компании на 30 миллиардов рублей и выпуск четырехлетних биржевых бондов на 20 миллиардов. На этой неделе Сибонс провел онлайн-семинар с активным участником долгового рынка. На вопрос о текущей деятельности, дальнейших планах развития и финансовых показателях ответили представители компании Inventive Retail Group. Inventive Retail Group – это группа компаний, управляющая специализированными розничными и онлайн-магазинами, а также корпоративными продажами и дистрибуцией потребительских товаров, ведущих мировых брендов. Это, 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 Тихон это, это, Смыков, президент Inventive Retail Group и Денис это, это, Ситников, вице-президент по финансам и директор по инвестициям, не только это, подробно это, рассказали это, о специфике своего бизнеса это, и достигнутых это, результатах, это, но и традиционно это, ответили это, на множество это,
2: вопросов это, зрителей. Нам бы хотелось э, держать баланс между среднесрочными и краткосрочными обязательствами, потому что ну, понятно, что... В текущей модели, которая там существенно положительным финансовым циклом, нам совсем без заемного плеча жить, наверное, довольно глупо. Соответственно, работать с рынком мы обязательно будем. И наша задача, в том числе и задача сегодняшнего семинара и тех семинаров, которые мы еще будем делать, а мы, наверное, будем, это предложить инвесторам такую бизнес-модель, в которую они поверят и будут готовы давать денег взаймы. Вот когда мы вернемся к ставкам до да, 12-14%, я скажу, вау, давайте пойдем в эту историю.
0: Ровно через две недели, 8 и 9 декабря, в Санкт-Петербурге состоится наш 20-й юбилейный российский облигационный конгресс. Это мероприятие отличается актуальной и насыщенной официальной программой, возможностью провести встречи и пообщаться с профессионалами российского и международного долговых рынков. Традиционно Конгресс сопровождается интересной и запоминающейся неформальной программой. В частности, 9 декабря участникам представится уникальная возможность познакомиться и задать вопросы гроссмейстеру России, владателю Кубка мира Фиде Сергею Корякину, а самым смелым выпадет шанс сыграть с ним шахматную партию. Список изъявивших желания уже составлен, но ну а те, кто не сможет увидеть игру, в скором времени узнают все подробности из «Сибонс Викли News. По окончании юбилейного российского облигационного конгресса по традиции состоится торжественный гала который будет посвящен символу предстоящего года «Черному кролику». Гостем вечера станет Вячеслав Бутусов. На российский облигационный конгресс уже зарегистрировалось более 600 участников. Остальным желающим советуем поторопиться. Это все новости на сегодня. А чтобы не пропустить анонсы предстоящей конференции, онлайн-семинаров и новых выпусков Сибонс Викли, не забудьте подписаться на наш канал, а также на телеграм-канал Сибонс. Я же прощаюсь с вами. До встречи в следующих выпусках.